Ik heb tien uur gevraagd die week net bekeken met mij te share in in natuurlijk dat ik gelukkig mijn project van hem afgekruist. Ik is dankbaar daarvoor, maar ik vraag hem toe hoe gaat het en wat zien hij uit nou om huis te gaan of wat zien hij glad niet uit om naar huis te gaan niet. En interessant genoeg hij het mij net gezegd hij wens net zijn ouders zal beginnen leven, zal weer droom over hulle eigen leven. Want ik bedoel, ik kom met werk toe en gaan huis toe en dit is net kinders en ek verstaan nie seizoen waar ons sy ouders is, hy verstaan dit ook nie, maar as ouders moet jy gee relatief eindelijk alles op, ek bedoel jy kan nie as alleen gaan piepie meer nie, voordat iemand aan jou been trek en, en hy sy woorde tref my net so en, en ek wil vanavond met jou deel oor droom weer, droom weer, En ons gaan bykie deel oor, oor drie primaire goed wat ons droom is stil en wat de dream smasher is. Maar is belangrijk dat jy sal droom. En dat jy droom sal hee oor jou eie lewe en om anhou sal najoog en aantou droom. En dit wil ek vanavond vir sê, hou aan droom. Want sien, as er geen hoop is in die toekomst nie, as er geen hoop is in die toekomst nie, as er geen hoop is in jou toekomst nie, is er geen kracht in vandag nie is al geen kracht in wat jy bezig is mee, en wat jy bezig mee is om te doen nie. Where there is no hope in the future, there is no power in the present. En ek wil vanavond vir jou sê, een indikatie, dat die heilige geest in en oor jou leven is, een goeie indikatie is die manier hoe jy praat van sy grootheid oor jou toekomst. Dit is een goeie indikatie of die heilige geest oor jou leven en in jou leven is die manier waar jy praat oor jou toekomst. Is al hoop vir jou toekomst, droom jy oor jou toekomst, spreek jy oor sy grootheid oor jou toekomst en dit is een goeie indikatie of die heilige geest oor jou leven en in jou leven is of nie, is die manier wat jy oor praat. Want die probleem is wanneer ons nie droom nie en as ons nie droom oor ons leven en sê het nie, dan raak ons lei. Ons raak lei om die lewe aan te pak en te vuis en die harde werk te, te vat en te, te doen wat het kost om ons droom uit te leef. Want ons het hier die perceptie dat die heren en hy wil en hy droom raag oor jou lewe, hy doen en hy wil vir jou droom lewe he, maar ons het hier die perceptie, hy gaan alles vir ons in die skinkboord gee. En ons gaan net opstaan en ons gaan het ontvang. Ons gaan net opstaan een dag en ons een miljoen rand in ons bankrekening. Ek bedoel, allemaal van ons het al, jyre kan dit nie maar gebeur nie. Dit sal amazing wees. Net so vannacht, jyre kan ons nie maar net, maar dit maak ons lei van ons ophoud droom. En is gevaarlik om nie te droom nie. Is gevaarlik om een leven te leef wat droomloos is. En Martin Luther King, Martin Luther King Jr. het seker die, die wereld kom verander toe hy die woorde uiter om te sê, I have a dream. Hy het een hele nasiese richting verander as gevolg van het droom en is belangrik, belangrik dat jy het droom het en is gevaarlik as jy nie droom nie. Habakkuk, as jy jou bybel het, Habakkuk 2 vers 3 sê die volgende en dalk is het profetisch vir jou vanavond en ek bedoel ek kan net die vers vir jou leef en jy kan sê dankie zelf en dis profetisch ek vat het en ek kan huis toe gaan. Maar hoe powerful is dit die rakende, die openbaring, die droom van die heren oor jou leven? Sê die volgende, Die openbaring geld voor een bepaalde tijd. En hier is die belofte, dit sal gauw kom, want dit kom beslis. Jou droom waar jy so lang wacht, dat deurbraak waar vir jy so lang wacht, hou aan droom, want dit kom beslis. Jy moet net geduldig bly, jy moet net geduldig bly wacht, as dit nie gauw kom nie, 
want dit kom beslis, dit sal nie uitblij nie. Het is belangrijk dat jy droom en het is belangrijk dat jy sal anhoud droom. Die probleem is en die gevaar dat ons ophoud droom, sien ons in Daniel 2 vanaf vers 5. Nebukadneser het drome gedroom en hy kon sê, hy het droom nie onthou nie toe vraag in, in Engels die fortune tellers om vir my droom te kom vertel en uitleer. En hulle het vir hulle gesê, vir hom gesê, luister, ons het eindelijk een probleem, ons kan jou, ons kan jou droom interpreteer, maar ons kan nie jou droom vir jou onthou nie. En hy maak hier die woorde, en hy spreek die volgende woorde in Daniel 2, vers 5 in die Amplified, sê hy, the king replied, my command is firm and unchangeable, if you do not reveal to me the content of the dream along with the interpretation, you shall be cut into pieces and your houses shall be made in a heap of rubbish. In die ander vertaling sê hy, dit sal een miswip word. So ek lei hier so af, as jy nie jou droom het nie, en as jy nie jou droom het nie, you're gonna be cut into pieces, and your house is gonna be a heap of rubbish, beteken dit net vir my, you're gonna start shrinking in your life, and you're gonna start stinking in your life. En dis die gevaar, as ons nie droom, en nie anhou droom oor ons levens nie. As ons nie meer droom oor ons eie leven nie. En ek wil vanavond vir jou sê, jy moet weer droom. Maar, terselfde tyd, wil ek vir jou drie dream smashers gee. Dream smashers wat kom en ons drome by ons stil, ons drome vernietig, ons drome begrawe. Nummer 1, tydelike omstandighede, en ek gaan dit vir jou noem, en sal ek terugkom na elkeen toe. Nummer 2, godelike vertraging, en nummer 3, vals, valse bewijstukke, vals evidence. Nummer 1, tydelike omstandighede. Tydelike omstandighede is a dream smasher. As jy gaan kyk na een vrou wat ons, wat ons ken in, in 1 Samuel 4 vers 21, is sy in haar leven op een punt waar alles rondom haar die mekaar word. Alles val uit mekaar uit. Sy is bezig om alles te verloor en alle hoop. Sy krij die slechte nies, want die volk was bezig hier om tegen die Filistijne te vecht, dat die Filistijne haar pa en haar man doodgemaak het. Sy krij die eerste eerste nies, toe die tweede nies, en sy was baie ver zwanger gewees. En toe sy eventueel gekraam het, toe krij sy nog nies, dat, dat die ark gesteel is, die verbondsark wat, wat die heerlijkheid van die Heere verteenwoordig is gesteel. Toe sy geboorte gegeet aan hierdie sien, noem sy hierdie sien, Ikabot, vers 21, maar die sien is Ikabot genoem, en dit het gesê, weggevoer is die eer uit Israel, die Engels sê, the glory of God has departed. Sy noem haar sien, wat haar toekomst is, en sy laat toe, laat tydelike omstandighede haar toekomst benoem. Sy laat toe, laat dit wat heidiglik om haar gebeur, Laat sy dit noem wat dit huidiglik is, laat dit haar toekomst is. En ek wil vanavond vir jou sê, don't name your future based on your present circumstances. Dit mag dalk nou like of alle hel losbreek, dit mag dalk nou like of, of die douchebag jou geloos het en jou verhouding is daarmee in en jy kan nie meer voor te beweeg nie. Ek wil vir jou sê, net omdat die douchebag jou geloos het, beteken nie dat jou leven in mekaar gaan tuimel nie. Nee meisies, enige single meisies in die huis, steek oog op, laat ek sien. 
Nee, hou oog op, hierdie manne wil rondkyk. Manne, jylle kan my nanne dankie sê. Moe nie toelaat, laat heidige omstandighede jou toekomst bepaal nie. En hierdie vrou noem as sien, Ikabot, the glory of God has departed. Weet jylle wat moes sy om genoem het? The glory will come back. Dis wat sy om eindelijk moes genoem het, want die glorie het teruggekom. Maar sy toegelaat, laat heidige omstandighede bepaal wat sy haar toekomst noem. En baie keer noem ons en doen ons het ook, dat ons leven mekaar val, ons kry nie daar die verhooging nie, ons kry nie daar die werk waarop ons gehoop het nie, ons kry nie daar die posiesie nie, ons maak nie die span nie, of ons, ons kan nie vooruit gaan nie, want, want dat seker goed gebeur, en, en die leven gebeur, en ek wil vanavond vir jou sê, dit is nie makkelijk om by jou droom uit te kom nie, dit is nie een nie met klein met en vry met preek, en eeuwiskielik morgen gaan alles sjap wees nie, dit is harde werk om by jou droom uit te kom, Maar moet nie toelaat, laat tydig, tydelike omstandighede by jou steel nie. Dit is soos in, in die selfde boek, maar net die volgende, of in, in, in 2 Samuel 5, op een stadium, moes David hulle Jerusalem vat en hulle eie maak, wanneer jy besiete het geregeer oor Jerusalem, voordat die stad van David geword, of kon genoem geword het. En David, hulle kyk na die stad en hy het hoë mere en hulle is nie seker hoe gaan hulle om infiltreer nie. Die stad van David, wat nog vandag bekend is as die stad van David, hoe gaan ons om infiltreer? David begin rondkyk en al wat hy sien is die twee groot poppe wat die die jebesiete gemaakt het, hulle het eindelijk gespot met die volk van Israel, en vir hulle twee poppe gemaakt, uit, uit type gras, en, en goed wat hulle boopie mire elke aand gesit het, en aan die brand gesteek het, die een was een blinde pop, en die ander een was een lampop, want onthou julle Isaac en Jacob, Isaac was blind geweest, en hulle het om eindelijk gespot, oor die, oor die blande wat hy gemaakt het, toe hy Jacob die eerste gebore recht gegeet, omthou hy was blind, en het gesê, jy voel soos Esau, maar jy praat soos Jacob, en het om nog steeds die eerste gebore recht gesit, hy het hulle begin spot daar oor, en natuurlijk die verlamde ou was, was hy uit, een beeld van, van Jacob, want toe hy die, met die engel gestoe is, het sy jipbeen uitgekom, en, en hy het eindelijk krippel begin loop na dit, en hulle spot hulle, en eindelijk sê hulle vir hulle, hulle is nie goed genoeg om in die stad te neem nie, hulle is nie goed genoeg om in die droomstad eerst te kry nie, maar op een stadium sien, in, in, in 2 Samuel 5 sien David, dat daar opening is, en hulle praat in, in die 83 of die 33 althans vertaling, van een kanaal, een waterkanaal, wat de opening gemaakt het tot by die stad, en as jy die geschiedenis gaan, en bykie bybels die verder doen, daar was nie een waterkanaal nie, dit was een kanaal, waar daar ander goed uitgekom het, uit die stad uit, nie noodwendig skoon water nie, meer soos een rioolkanaal, Meer soos een dreinkanaal. Meer soos waar al die veilgoed uitgekom het. En David hulle besluit hoe dit is ons toegang tot die hoofdstad wat die stad van David gaan word het. Betekene hulle die moeilijkste route gekies. Betekene is nie altyd makkelijk tot jou droom nie. Het jy al ooit een gatter skoon gemaakt? Iemand? Hallo? Ek kyk altyd vir my koosheid dit doen. Dit lyk gruis. Ek bedoel... <laughs> Ek tja ook, maar as het die tyd van die seizoen is, dan moet ek eerder aan my preek werk, nee. Maar ek bedoel, as jy een gatter gaan skoon maak, jy het jou handskoene aan, want ons voel mis, 
en daar is stokkies, en daar is gruisgoed wat daar groei, en is slijmerig, en jy moet uitspuit, en is nie altyd skoon nie. Luister, David hulle kies om dier die gatter te gaan, om by hulle beloofde land uit te kom, of hulle beloofde stad op daar die stadion. Beteken, dit is nie altyd makkelijk nie. En ek bedoel, hulle tydelike omstandighede was real gewees. Hulle tydelike omstandighede was vuilwater gewees. Maar hulle het nie toegelaat, hulle tydelike omstandighede, hulle gaan stop om tot by hulle eindbestemming uit te kom nie. En ek wil vanavond vir jou sê, moet nie toelaat, dat tydelike omstandighede by jou kom stil nie. Don't name your future based on your present circumstances. Twee mense wat ook vir ons hierdie prentjie so mooi uitbeeld is, beeld is Joosef van Arimathea en hy is self gewees. Joosef van Arimathea besluit om iets aan Jesus te leen. Nou, ek weet, jy leen baie goed, het is makkelijk om seker goed uit te leen, uh, soos jou boer, as iemand jou boer nodig het, leen om aan my vrou, ek kan die boer nie, maar, of jou kaar vinnig, of dalk het iemand jou rekenaar gauw nodig, of jou foon om te bel, maar hierdie ou, besluit toe om sy graf te leen, vir Jesus. Duidelik, was hy by die dokter gewees, en die dokter het vir hom gesê, jy is cool vir drie daal, moet nie waar nie. Jy gaan het maak. Die rede hoekom hy sy graf aan Jesus kon uitleen, want hy het geweet, Jesus Christus is die Messias. Hy het het gegloe. Hy het gegloe, Jesus Christus is die Messias. En Jesus was een beter bezigheidsman as hy gewees, dus kom hy hem geleen het en nie gekoop het nie. Maar Jesus kom leer ons een belangrike les oor tydelike omstandighede. Want jy mag dalk nou dier moeilike tye gaan. Jy mag dalk beleef, depressie beleef, depressie tydperk beleef. Jy mag dalk voel jy is bezig om dier die dal van doodskade te gaan. Jy mag dalk beleef, jy huwelik is dalk bezig om uit mekaar uit te val en jy is nie seker hoe jy dit gaan weet nie. Jy mag dalk beleef dat jy siekte oor jou lichaam beleef en jy is nie seker hoe om het te hanteer nie. Maar ek wil vir jou sê, jy het nodig om te leer by Jesus. Want Jesus kom en hy leer ons die voorbeeld oor moeilike goed. Hy kom leer ons om nie die graf te koop nie. Leen dit net. Jy hoef nie daar die siekte kerk te koop nie. Jy kan het net leen. Jy hoef het nie jou eie te maak nie, want is nie jou nie nie, because by his stripes we are healed. Jesus kom en hy leer ons, jy hoef nie jou depressie te koop nie. Jy hoef nie jou moeilike omstandighede te koop nie. Jy hoef nie daar die dal wat jy deurgaan te koop nie. Jy kan het net leen. Why? Because weeping may endure for the night, but joy comes in the morning. Moe nie jou moeilike omstandighede koop nie. Kappel bel my, of eindelijk een ou bel my voor die kamp, net so week voor die kamp. En hy sê, Zalin, jy moet na ons huis toe kom. Nou is hy klaaskrikkerig, want ek bedoel, ek en huisbesoek is nie goeie moeikies nie. Ek is, ek is oldschool, maar nie so oldschool nie. En ek het nog nie een skrif in die bybel gesê, wat gekry, wat gesê het, ek moet huisbesoek doen as een pastoor nie. So, dis my saving grace, ok? Ek is happy op my eie, vooral vir die kus. Ek weet. Maar iets in my voel net ek moet gaan en hy sê ek moet kom. Ek gaan en die ou val sommer met die huis in die deur. As dit wat die woord is, die gezegde is. Met die deur in die huis. Wat ook al, patate patate. 
En hij is zelf en hij zet ons ons huwelijkes tot de einde toe. Mijn eerste huisbezoek in de soe. Jere, het is een vermoorder. En ek is nie seker wat om eindelijk te sê nie, en ek, in my geest begin ek net bid en sê, jy moet my nou wijs uitgee, want ek weet nie wat om vir jy te sê nie. En terwijl jy ou net dit met my deel, en my eerste vraag wat ek vir hom vraag, is wie is jou selleier? Hy kyk my snaaks aan en, hy sê, nee, niemand nie. Ek sê, wie is jou vriende by die kerk? Nee, niemand nie. Ek sê, wat jy vir my wil sê is, jy kom net kerk toe, en jy gaan huis toe, en jy praat met niemand nie. Ja, ons kom kerk toe, en ons gaan huis toe. Ek is soos, maar die heren het vir jou soveel meer in stoor. Jy gaan die moeilike tye, waar daar mense is, wat actually saam met jou die journey wil stap, en saam met jou wil bid, en saam met jylle wil bid, en jylle wil uplift. Jy kan nie toelaat die, hier is net tydelik omstandigheden, moet ek nie koop nie. Ek sê vir jou, ek weet, jy dink daar die hevelik is op een rots, maar ons koop nie vandag daar die rots nie. Hoekom, want lewe en doodle nie mag van ons tong. Spreke 18.21, maar ek wil vanavond vir jou sê, spreke sê dit, maar uit ons mond, sê ons lewe le nie mag van ons tong en ons sal kies om lewe te spreek. Kan ek jou in een selgoed kry? Ek weet, dit is vakantie, maar kom ek kry jou betrokke by een selgoed. Hy sê toe, en sy vrou sê toe, sy weg, en hulle besluit toe, en die sal, hy gaan keir net met hulle, en, en journey net met hulle, twee weke, hy bel my in die week op die kamp, wel, het was een week en half, en hy bel my op die kamp, en hy sê, sal my nie sal nie geloof, wat het ek nou gedoen he? En ek is so, sê my, ek het my vrou sy hand gevat, ons het uitgeëet, en in die publiek haar hand gevat, en gebid oor ons koos. En ek is soos, hoekom sê jy dit vir my? Hy is soos, ek het nog nooit so my vrou gebid nie, en my selgroep leier, maar hy het gedag net om vir my vrou te bid. En ek sê, weet jy, hoef nie hoe tydelik omstandighede te koop nie. En ons celebrate die progress. Moe nie toelaat kerk, om jouself te isoleer, en nie contact te maak, En dan kom die vijand en hy gebruik tydelik omstandighede en hy kom steel by jou nie. Nummer 2, godelike vertraging. Die Engels sê dit so mooi, divine delay. As het nog nie gebeur het nie, is het al net nog nie tyd nie. Habakkuk 2, vers 3, gaan om weer lees. Die openbaring geld vir een bepaalde tyd, dit sal gauw kom, want het kom beslis. Jy moet net geduldig bly wacht. As daar die verhooging nog nie gekom het nie, bly geduldig wacht. As daar die werksaanbod nog nie gekom het nie, bly geduldig wacht. Jy moet besef, die Heere is dat bezig om met jou werk en bezig om jou fondatie net recht te kry. Want weet jy wat ons ons probleem? Ons soek die groter geld en ons soek meer geld, maar ons kan nie as ons eie geld wat ons nou kry hanteer nie. En sê, jom, as ek meer geld het, gaan ek minder skuld he. Dit is nie so nie, as jy meer geld het, gaan jy meer skuld he. Want as jy eerst nie dit wat jy het, kan meer werk nie, gaan jy hier nie bijvoeg nie. Jy gaan nie vir jou een verhooging bijvoeg, of een groter postvlak kom bijvoeg, as jy elke, elke ochend een half uur laat kom by jou werk nie, of tien minuut laat kom nie. En jy wil dat net iets in jou voorbereid, om jou fondatie recht te maak, om te sê, luister, kom ek vertrouw jou net eers met dit wat jy nou het, so dat ek kan bijvoeg, so dat ek jou kan, wanneer ek jou kan vertrouw met dit wat jy nou het, dan sal ek begin bijvoeg en bijvoeg, want dan weet ek, ek in jou vertrouw met die groter droom. Weet jy wat is ons ander probleem? Ons sikkel, vooral ons generatie, 
ons sikkel om te wacht. Alles is mos dees daar Insta, Insta pots, Instagram, we kry even in checkers Insta pants. We are a microwave generation. Ons is een microgolf generatie, maar kijk, jy moet verstaan, ons dien een poikie kos God. Ons soek alles vinnig, een quick fix. Ons soek vinnig werk, ons soek vinnig miljoene in ons bank, ons soek vinnig die karre wat ons paas rui, maar ons besef nie, hulle werk al 30, 40 jaar lang om daar die kar te rein, jy soek het wanneer jy die school uitkom. So waar is my salaris? Laat ek ook 12.000 aan sy paie mend kan afbetaal. En ons soek alles net vinniger en vinniger. We serve a microwave, ach, we, we are a microwave generation, but we serve a crockpot God. Ons soek alles vinnig. God is awesomely slow church, but he's never too late. En as jy single is, wacht vir die rechte persoon. Moet nie toelaat dat jou vlees oorneem om te sê, ja, maar selwe en ek is bezig om dertig te word. My biologiese klok, sien jy, ek moet kinders kry. Ek gaan nou die eerste tout kry wat ek kry, terwyl jy wacht vir Prince Charming. Dit was Engels, ok? You kiss every tout. Tout? Is dit die woord, Rikus? Elke flippen pada. Moet nie toelaat, laat die, die vlees die gees oorneem, en laat jy nie kan wacht, vir die rechte persoon, wat die heren vir jou in stoor het nie. Maisies, wacht vir die rechte ou. Het sal gebeur, Habakkuk 2 vers 3. En die laaste dream smasher, valse bewijstukke, false evidence, want false evidence, veroorzaak, dat ons ons drome begrabe. Ons gaan kyk na Josefse story, Josef was een, was een dromer gewees, as jy gaan lees in Genesis 37, hy was een dromer gewees, En Josefse broers het om nie gehaad, omdat hy die oulikste of die mooiste was nie, hy het om gehaad, omdat hy een dromer was. En dis hoekom hulle gehaad het. En ek wil sê, as, as gemeente en as kerk, ons kan die rechte doktrine sê, ons kan die rechte band he, ons kan die rechte pastoor he, ons kan die rechte team he, ons kan die rechte mense opspan he, maar as een kerk nie droom nie, gaan een kerk nie groei nie. En daarom sal ons nooit ophou droom vir hierdie gemeente nie. Ons sal nie ophou droom en ons sal nie ris totdat ons een gebouw gebouw het nie. Ons sal nie ris totdat ons nog een gemeente geplant het in, in verdere midrand nie. Tenminste vier andere gemeentes geplant het nie. En tenminste verskil maak nie net hier so nie, maar verder in hierdie wereld nie. Ons sal nie ophou droom nie, want die probleem is, wanneer ons ophou droom, we gonna shrink and we gonna stink. En die vijand kan jou nie doodkry as jy een dromer is nie. Hy gaan jou probeer doodmaak, maar Josef kon hulle nie doodmaak nie, want hy was een dromer gewees. En die vijand kan nie een dromer doodmaak nie. Josef was nie dood nie. Sy pa het wel gegloe. Jacob het het wel gegloe en in hierdie stadium van sy leven is sy naam al verander na Israel toe. Hy het wel gegloe vir 20 jaar dat sy droomseen dood is. Hoekom? As gevolg van 
valse bewijsstukken. Als gevolg van broers wat gekomen het, zij kleed in bloed gedrukt het, en als zij pa toe gebring het en gesê het, iets verschrikkelijks het gebeur, maak zelf die prentje klaar, sien jy so, ja sekerlik, iets het om verskeer. En hij vat daar die bewijsstuk, wat sy droomseen was, en hij begon begraven die droom. En vir 20 jaar gloe Jacob, laat sy seen dood is, as gevolg van valse bewijsstukke. Vir 20 jaar gloe hy alleen, totdat die ouwens, wat Joosef te nagekom met sy broers, een dag voor hom moes buig. En ek wil vanavond vir jou sê, dalk sit hier, en jy het een droom opportunity gemis, as gevolg van die vijand wat by jou kom steel het, as gevolg van mense wat jou te nagekom het. En ek wil profeties vir jou sê, die vijand gaan nog voor jou buig, wanneer jy jou droom begin uitleef. Maar kom ons leer net ook, by Joosef, hy het sy broers nie geskop wat om te nagekom het nie, hy het hulle geen bruis en vergewe. Sy broers gaan terug na Jacob toe, hulle pa. Gelukkig deel hulle nie die nies dadelijk nie man, saasies. Anders denk ek, hy sy haar het aan volg krijg. Maar kom sê, maar jou seen lewe nog. Dit kan nie wees nie. Ek het die bewijsstukke gehad. Ek het al die bewijsstukke gaan begrawe. Ek het dit begrawe, ek het dit self begrawe. Nee, hy lewe rarig. Jou seen lewe nog. Kijk, hy stier die waans van voorsiening. In vers 28 van hoofstuk 45, Genesis 45. En is interessant wat hier gebeur het, want toe hy die waans van voorsiening sien, toe hy sien en begin gloe dat sy sien lewe, sê hy op een stadium, dit is genoeg. En waar hy self te gedeelte sê hy, en die geest van Jacob het weer levend geword. Is interessant dat hy nie sê die geest van Israel nie, maar die geest van Jacob. Want hy het sy naam was verander van Jacob na Israel toe. Maar die woord sê, hy so in die geest van Jacob het weer levend geword. Want hy het begin gloe, sy droom is nie dood nie. Ek imagine myself net, hy so, en ek kan net imagine wat het hy gaan doen, om te gaan sê, ek gaan weer hy droom oopgrawe, my droom is nie dood nie, hier is valse bewijsstuk, hy lewe. En ek en jy moet besef, dat daar valse bewijsstukke tegen ons gewaas gaan word, wat dream smashers is, en ons het nie nodig om het te geloo, oor ons levens nie. Jou droom hoef jy nie meer te begrawe nie, want hy is nie dood nie. En dalk moet dit met jou gebeur, wat met Jacob hier gebeur het, terwyl sy naam Israel was, die geest van Jacob het weer levend geword. Hoe kom die geest van Jacob? Want Jacob was die hakskeen grijper geweest. Want daar jylle, toe eerst sy eerst uitgekom het, hy het gesê, hy gaan nie eerst uitkom nie, ek soek daar die eerste gebore recht, en hy het omgegryp aan die hakskeen, en saam het om uit sy maase baarmoeder uitgekom, en hy het omgegryp. Hoe kom? Want hy wou alles eerste gehad het, hy het die engel gestoe en gesê, jy sal my nie los, totdat jy my bles nie. Dit was wie Jacob was, een fighter. Iemand wat gesê het, ek gaan kry wat ek wil hee. Jere, jy het hierdie vir my in stoor, jy sal my bles, jy gaan met my wees. En dit is die geest van Jacob. En dalk by jou vanavond, 
Marlies, jy kan so lang voor en toe kom, dalk by jou moet daar die geest weer levend word om te sê, luister, genoeg is genoeg, dit is genoeg, ek kan weer begin leven en ek kan my droom begin uitleef, want ek gaan nie toelaat, laat heidig omstandighede my toekomst bepaal nie, ek gaan nie toelaat, laat godelike vertraging gebeur in my leven en dan die, dit nie gloe, ek gaan wacht en sê, jyre, ek weet, dit het nog nie gekom nie, maar ek gaan nie opgeel op die droom nie, dit is net God, the divine delay. Ja, ek gaan nie die vijandse gesprekke voer van, gee maar op, het gaan nie gebeur nie, tyd gaan voorbij. Maar jyre, ek gaan ook nie meer valse bewijsstukke glo nie. Ek gaan nie meer my droom begrawe nie. Jyre, want ek weet, ek kan vanavond sê, dit is genoeg. Ek kan weer begin droom. Ek kan weer begin lewe spreek oor my eie lewe want ek gaan nie toelaat, dat heidige, heidige omstandighede my toekomst bepaal nie. Heere, ek gaan weer begin droom, and you need to recapture your dream. Wanneer jy het vir jou droom in stoor, want jy moet die kees maak om sê, of jy nou 65 is, en of jy nou 15 is, moet nie op jou droom nie. Colonel Sanders het eerst op 65 KFC begin. Broer, kan jy imagine, hy het net gaan aftree, wat sy tragedie zou dit in ons land gewees het. Sonne, uh, Colonel Burgerkie. Hallo? Jy hoef nie op te gee op jou droom nie. En ek wil vanavond vir ook sê, droom weer. Recapture your dream is gevaarlik om nie droom te heen nie. Moe nie toelaat, laat die vijand by jou kom stil, as gevolg van heilige omstandighede nie, as gevolg van divine delay nie, en as gevolg van valse bewijsstukke nie. Kom ons sluit die oor.